0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Und hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Im Zuge unseres Learn-to-Learn-Kongresses, der ja in den letzten 14 Tagen angelaufen ist, ich sage mal ganz bewusst angelaufen, weil zu dem Zeitpunkt äh, wurden dann Tag für Tag, also fünf bis teilweise sechs Beiträge freigeschaltet äh, und der läuft ja jetzt im Prinzip also es ist sozusagen im Netz. Und diejenigen, die ein Dauerticket haben, können diese Beiträge jetzt also irgendwann mal hören oder sehen vor allen Dingen und äh, sich daran erfreuen, weil äh, die Rückmeldungen sind sensationell. Also ich werde auch vielleicht mal noch eine Podcast-Episode über ein paar äh, äh, Referenzen bringen, also äh, die uns also sehr, ja, froh gestimmt haben, dass also teilweise äh, ja Beiträge so intensiv äh, ins ja ins Leben der Menschen eingegriffen haben, also indem sie also positiv da rausgegangen sind und also wirklich äh, also naja, manchmal sagt man ja, so bahnbrechende Erkenntnisse dadurch gewonnen haben. Es sind auch wirklich hervorragende Beiträge, das muss ich wirklich auch so sagen. Und, ähm, genau. Aber in diesem Zusammenhang ähm, ging es auch unter anderem über, um Glaubenssätze. So, und, ähm, ich hatte schon in den meinen... Newsletter zweimal schon das Thema aufgegriffen, aber ich möchte es nochmal machen, weil Glaubenssätze sind allgegenwärtig, also meistens ja negative Glaubenssätze, nicht? Also ich hatte damals davon gesprochen, dass ich also äh, also in meinem Newsletter davon gesprochen, dass ich ein Spiel äh, nachgebaut habe, Pentomino, und äh, das in 3D sozusagen weiterentwickelt habe, so dass man es also Hochgang stapeln kann. Und da es ja noch keine Beispiele dafür gab, war es auch nicht klar, ob man äh, dort tatsächlich eine Figur legen kann, also im Prinzip ein Quader ohne Lücken. Und ob es überhaupt geht. Und jetzt könnte man ja sagen, der Glaubenssatz, nachdem man das also vielleicht 300, 400 Mal probiert hat und irgendwie ging es gar nicht, sagt, also, naja, dann geht's eben nicht. Das ist aber trotzdem ein Glaubenssatz, weil das geht ja nur so lange nicht, bis es jemand kann oder bis es jemand gemacht hat. Und mir gelang es da, und deswegen behaupte ich ja, selbstbewusst wie ich bin. Ich bin jetzt der Weltrekordler. Bis dann jemand kommt und sagt, nee, nee, bist du nicht. Da kommt, da habe ich schon ein bisschen schneller das gemacht oder so. So. Aber bei der Gelegenheit bin ich nochmal, also äh, erinnerte ich mich an eine Geschichte von diesem Meilenweltrekord. Und dieser Meilenweltrekord, also 1945, wurde der damals aufgestellt von äh, vier Minuten 01,4 ja, Sekunden. Und äh, da er sich also lange Zeit überhaupt nicht vorwärts bewegte, äh, schien es wirklich so. Also es, es wird keinen Menschen mehr geben, der unter vier Minuten rennen kann. Das ist einfach unmöglich. Also das, also irgendwann ist klar, äh, verbessert sich ja ein Rekord, aber so, und dann kam Roger Bannister am 6. Mai 1954, also im Prinzip neun Jahre später und rannte unter vier Minuten, drei Minuten 59,4. So, nun könnte man ja sagen, okay, das ist eine Zeitungsmeldung wert, da gibt es einen neuen Weltrekord. Was ist das Besondere daran? Dieser Roger Bennesser hatte ja eine Schallmauer durchbrochen, also eine Schallmauer, von der es galt, die ist nicht zu durchbrechen, das geht einfach nicht. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass innerhalb von, ich glaube, so 46 Tagen, also bis zum 21. Juni, sehr viele Läufer plötzlich schneller als vier Minuten rannten. Wie ist sowas möglich? Manchmal kann man sowas fast nicht erklären. Gut, wo könnte man sagen, okay, da gibt's jetzt, da hat jemand ein paar neue Schuhe entwickelt und so. Aber aber nein, das Eigentliche ist, jetzt wusste man, dass es geht. Also man musste nicht ins Blaue, dann sagen höchstens, naja, wahrscheinlich wird es nicht gehen, ich bin schon ganz gut oder ich bin nahe an diesen vier Minuten dran, aber also schneller geht es ja eh nicht, hat ja eh keiner geschafft und so. Aber jetzt wusste man, man kann ja wirklich schneller als vier Minuten rennen und ich weiß jetzt gar nicht, wie der Weltrekord heute steht. Aber bei der Recherche zu diesem Roger Bannister fiel mir noch was ein. Und zwar kann ich mich noch sehr, sehr lebhaft erinnern ähm, an einen Tag und also das war ähm, also auf jeden Fall war es zu einer Weltmeisterschaft. Ich glaube, es war in Tokio. Ich glaube, das war in Tokio. Da ging es um einen ganz legendären Wettbewerb. Und zwar im Weitsprung. Wir waren ja, meine Frau und ich, wir waren beide Weitsprung, also beide Leichtathleten ursprünglich und hatten natürlich immer Interesse daran, wenn also solche Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Und dann gab es diesen karl Lewis, den wir also absolut bewundert hatten. Und dieser karl Lewis war tatsächlich zehn Jahre lang ungeschlagen. Er hat alle Wettkämpfe zehn Jahre lang gewonnen. Alle. Aber er hatte nicht den Weltrekord. Denn der wurde gehalten von Bob Beeman. Bob Beeman war 1968 äh, so weit gesprungen, wie danach kein Mensch weiter, das heißt also 23 Jahre hielt dieser Weltrekord. Ja, er ist gebrochen, natürlich. Und zwar an diesem legendären Tag. Dieser legendäre Tag war der 30. August 1991. Und äh, warum ist das so ein Besonderer Wettkampf. Jetzt könnte man sagen, ah, Kai louis ist weiter gesprungen als 8,90 Meter. 8,90 Meter ist ziemlich erheblich. Also du kannst ja mal ausmessen, wie weit sowas ist nicht? und dann springt ein Mensch so weit. Ich glaube, an der höchsten Stelle, das hat man natürlich diesen Sprung von Bob Beeman, hatte man mal ausgemessen. Und ich glaube, er ist auf der höchsten Stelle 1,80 Meter hoch gewesen. Also er wäre innerhalb von den nächsten ersten vier oder fünf Metern wäre er selbst über 1,80 Meter höher gesprungen. Also ein unfassbarer Sprung. So, und jetzt kommt dieser Tag. Und ähm, Carl Luis war ja der absolute Favorit, also wer sollte anders gewinnen außer ihm? Er springt 8 Meter. 68. Also das war schon ein Sprung, äh, den so weit war schon lange keiner mehr gesprungen. Gut, okay, es war kein Weltrekord, aber es war irre. So Und da gab es noch einen äh, US-Sportler in diesem Wettkampf, äh, John Paul, und der sprang 7,85 Meter. Also nicht so besonders weit. Also vor allen Dingen nicht so weit, dass man eventuell noch ...drei weitere Sprünge bekam. Und ich glaube, dann hat er sogar übertreten, Karl-Louis übrigens auch. Aber bei Karl-Louis war ja klar, der hat auf jeden Fall sechs Versuche. Und äh, der John-Paul sprang dann aber acht Meter und, 58. und acht Meter 29 im dritten... ...ja, ne, ich glaube, ich glaube, im dritten oder vierten Versuch so. Und Karl-Louis äh, sprang dann 8,83 Meter... 83. 7 cm am Weltrekord vorbei. So weit war außer Bob Beamen noch nie jemand gesprungen. Ja, die Geschichte ist schon erheblich, weil der nächste Sprung von John Paul war ungültig. Er war ziemlich weit, aber er hatte um 1 cm übertreten. Aber Carl Lewis. Carl Lewis springt 8,91 m. 8,91 Meter. Also hier brach ein Glaubenssatz, Es doch noch mal ein Mensch, also der Glaubenssatz der Negative war natürlich, also weiter als äh, Bob Beeman äh, wird kein Mensch mehr springen, denn es war der, der Weltrekord, der stand 23 Jahre lang schon und er änderte sich bei weitem nicht und vor allen Dingen kam kaum jemand in der Nähe und wenn dann höchstens karl louis aber naja, aber er war ja nun schon so dicht dabei: 8,83. John Paul, naja, gut, okay, er hatte 8,54, ist also deutlich weniger, klar, ist ja auch nicht der Favorit. Ähm, er übertrat und Karl-Lewis sprang 8,91 Meter. Weltrekord? Nee, war er nicht? Er war zwar ein Zentimeter weiter und es war auch wirklich noch nie ein Mensch weiter gesprungen, aber der offizielle Weltrekord wird nur anerkannt, wenn der Wind weniger als zwei Meter pro Sekunde Rückenwind ist, herrscht. So, und das war leider 2,9 Meter pro Sekunde, aber ähm, 8,91 Meter, also es war ziemlich klar hier gibt es den neuen Weltmeister. Und das wird natürlich dann auch in die Statistiken eingehen. So weit ist noch nie jemand als Weltmeister gesprungen. Im fünften Versuch springt Carl Lewis nochmal 8,87 Meter. Und John Paul? 8,95 Meter. Mit regulärem Rückenwind. Also unter 2 Meter. Und das war tatsächlich der Weltrekord. 8,95. Carl Lewis sprang dann noch 8,84. Es war also ein Wettkampf auf aller, aller, aller höchstem Niveau. Ja. Aber, <lacht> obwohl er so weit gesprungen war, war es nur Platz 2 und eben nicht Weltmeister. Also er war ja vorher x Mal Weltmeister geworden und hat ja praktisch in diesen zehn Jahren ja gar keinen Wettkampf verloren und genau in dem Tag, wo er weitersprang, als Bob Beeman gewann er nicht, sondern wurde nur Zweiter. Er sagte später auch, das war die schlimmste Niederlage seines Lebens. So, ähm, ja, was was lernen wir daraus? Was was denken wir? Also erstens man kann so offensichtlich so weit springen, es gibt also jemanden, ähnlich ist es ja dann nachher, äh, Ja, wer ist da, Usain Bolt gegangen, nicht, also er hat ja auch ewig als der unantastbare Weltrekord bei 100 Meter und dann sprach, äh, rannte der plötzlich viel, viel schneller als die anderen, so und äh, das Interessante ist übrigens, also Carl Lewis hat auch nie wieder ähm, diesen Weltrekord brechen können. Der steht nämlich bis heute noch. Also 1991 aufgestellt, jetzt haben wir das Jahr 2023. Das heißt also, dieser Weltrekord, der, vor, der einen, einen 23-jährigen Weltrekord abgelöst hatte, steht jetzt 32 Jahre schon. Unfassbar. Aber nichts ist unmöglich und alle Glaubenssätze kann man brechen. Ich lerne es gerade im Moment wieder kennen. Also wir haben äh, im Moment, also an diesem Wochenende, letzten vergangenen Wochenende, ein Mathe-Seminar gehabt mit äh, sieben Kindern, ganz unterschiedlicher Art, also ein äh, spastisch gelähmten, der äh, große Schwierigkeiten mit dem Rechnen hat, ein Junge, der hochbegabt ist und vor allen Dingen auf dem Gebiet von Mathematik, ein Mädchen, was äh, aus der ersten Klasse gleich in die dritte Klasse versetzt wurde, ein Mädchen, was äh, das kalkuliert hat, ein Mädchen, was äh, ja also Schwierigkeiten generell mit dem Lernen hat und so weiter und trotzdem äh, kommen die jetzt alle zusammen und und hatten vorher also nicht unbedingt große, bis auf vielleicht den, den einen kleinen Alex, äh, große Lust auf Rechnen. Und die Eltern bringen sie ja dann zu uns ins Seminar. Und ich werde ihnen als erstes nicht unbedingt die Methode zeigen, sondern Glaubenssätze brechen. Und das ist wirklich ganz spannend, was da möglich ist, also als erstes müssen die Kinder merken, dass bestimmte Sachen gar nicht so schwer sind. Meistens mache ich das immer mit Bildern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn also Zahlen sich dort verdrehen oder die haben Angst vor großen Zahlen. Also manche sind ja im Zahlenraum bis 20 unterwegs, manche sind bis 100 unterwegs. Wir rechnen aber 5372 plus 4181 und wir kriegen das alle richtig raus und zwar alle. Auch die Schwächsten. Und dann leuchten die Augen. Und dann schicke ich die Eltern raus und sage, so, und jetzt verzauber ich euch alle. Und ihr, ihr könnt ab sofort richtig gut äh, rechnen. Und dann zeige ich Ihnen ein paar kleine Mathe-Tricks, also wie man zum Beispiel eine, weiß ich, 20-stellige Zahl mit 5 multipliziert oder. 24 mal 11 ganz schnell schreibt also nämlich 264. Und, äh, und die Kinder, die feiern das ab, wenn dann die Erwachsenen kommen und den Mund nicht mehr zukriegen, weil äh, sie sie nicht wissen, was jetzt gerade passiert ist. Warum können die Kinder jetzt so schnell und so gut rechnen? Und dann glucksen die manchmal wirklich vor Vergnügen. Und, äh, und dann wird gefragt, wie, 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 wie habt ihr das jetzt gemacht? Und dann sagen die Kinder, nein, das war eine Zauberei. Und Zaubertricks werden hier nicht verraten. Also kommt doch selber drauf, <lacht> so ungefähr. Das war wirklich so schön. Also das hat einen riesengroßen Spaß gemacht. Und eins, zwei, drei purzeln solche Glaubenssätze und äh, die Kinder merken an sich selbst, dass es funktioniert. So. Und sie gehen ja dann mit einem ganz anderen Selbstverständnis an ihre Aufgaben im Mathe. Sicherlich wird nicht automatisch gleich eine Eins daraus werden. Aber vor allen Dingen haben sie ihre Angst verloren und ihre Scheu und ihre Abneigung gegen äh, Zahlen oder gegen das Rechnen überhaupt. Und das ist doch das, was so einen riesengroßen Spaß macht. Und du? Überleg doch mal, welche negativen Glaubenssätze deinen... Handeln beeinflussen. Ja, wann, wann taucht sowas auf? Ich sag, ach, das wird sowieso nichts. Ach, das, ich kann das gar nicht. Ich kann nicht zeichnen. Ich kann nicht gut formulieren. Ich kann nicht vor Leuten reden. Ich kann nicht telefonieren. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht Blödsinn. Alles nur Glaubenssätze. Wenn du Glück hast, hast du vielleicht einen Coach oder jemanden, eine Vertrauensperson, die dich auf solche Glaubens-, negativen Glaubenssätze überhaupt erstmal aufmerksam machen. Denn Fakt ist eins, ganz häufig sind wir ja in unseren Glaubenssätzen, Mindsets, gefangen und kriegen das gar nicht mehr mit. Aber wenn wir es dann mitkriegen, sag so okay, was kann ich denn jetzt machen? Ja, klar, ich erzähle jedem, dass ich nicht so gut rechnen kann. Ich erzähle jedem, dass ich nicht so gut zeichnen kann, wenn mal so eine Herausforderung ist. Nein, Glaubenssätze können gebrochen werden. Und zum Beispiel in so einem Mathe-Seminar, also sagen wir mal, damit rechnen wieder Spaß macht, ist es, wenn die Kinder wirklich an sich selbst erfahren, dass es geht. Also nicht, sprich mir nach, Mathe macht Spaß, sprich mir nach, du kannst gut rechnen. Nein, das bringt natürlich gar nichts. Sie müssen selber merken, dass die mit Zahlen oder weiß ich was wunderbar umgehen können. Und dann, wenn der Glaubenssatz dann plötzlich steht und sagt, oh, so schlimm ist das gar nicht, ich glaube, das könnte mir gefallen. Dann setzen die sich plötzlich hin und machen irgendwelche Knobelspiele, denken sich sogar eigene Matheaufgaben aus oder äh, besorgen sich äh, irgendwelche Spiele, die tatsächlich... Ähm, einfach Spaß machen, wo man äh, vielleicht auch was rechnen muss und Würfel spielt oder sowas nicht. Wir haben jetzt heute zum Beispiel auch dieses Würfelspiel, was wir entwickelt haben, für die verliebten Zahlen gespielt. Die wollten gar nicht aufhören. Die wollten gar nicht aufhören. Das war so schön. Die, die, äh, manchmal ist es so, da gibt es nämlich die Spielregel. Also da gibt es vier. Muss ich vielleicht da kurz erklären. Da gibt es vier Würfel. So, zwei Würfel sind normal, das sind die Sechserwürfel und dann gibt es zwei Zehner Würfel. So, also kann auch mal eine Acht gewürfelt werden und mit einem anderen Würfel eine Zwei und dann sind das verliebte Zahlen und dann haut man auf so einen Buzzer äh, und dann sagt man, kriegt man zwei Punkte dafür, wenn man das erkannt hat. So, wenn jetzt aber sowas zum Beispiel nicht äh, vorliegt, dann muss man die Zahlen addieren. Ja, also dann werden die vier Würfelzahlen äh, addiert und dann kann man wieder auf die Glocke hauen und äh, das, das richtige Ergebnis sagen, im besten Fall. Und dann kriegt man halt Punkte dafür. So, und ganz häufig war es so, die haben also die verliebten Zahlen erkannt, haben raufgehauen und haben zusätzlich noch äh, die Zahlen miteinander addiert. Warum? <lacht> Weil es ihnen Spaß gemacht hat. Und das ist das was wirklich äh, mich auch natürlich antreibt, immer wieder Dinge auch neu zu entwickeln, die äh, genau dafür sind, dass Kinder oder wer auch immer besser lernen will, dann äh, leichter das Lernen hat, leichter lernen kann. Genau. Tja, nur sagen wir einen großen Bogen gehabt von Karl-Luis auf Mathe-Seminar, aber äh, im Großen und Ganzen geht es wirklich darum, Erfolge äh, zu erzielen, indem man also seine Glaubenssätze bricht. Vor allen Dingen seine negativen Glaubenssätze. Ja, also, vielleicht schreibst du mir mal deine Glaubenssätze, wo du sagst, okay, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Defizite. Also da komme ich nicht weiter. Ja, vielleicht äh, gibt es ja auch mal einen Durchbruch bei dir. In diesem Sinne, herzlichst dein Jens.